0: Merhaba ben Furkan Kayacık Neler Oldu Neler isimli podcast serisinin ilk bölümüne hoş geldiniz Yeni yılla birlikte yoğun bir siyasi gündeminde içine girmiş bulunmaktayız Peş peşe açıklanan zamlar, 2021 yılı için açıklanan enflasyon rakamı, Cumhur İttifak Millet İttifak arasındaki bazı polemikler ki devam eden polemikler Genel olarak ekonomik ve siyasi gündem olarak iki başlıkta, iki üst başlıkta toparlayabiliriz gündeme ama öncesinde siz bunu ne zaman dinlersiniz bilmiyorum ancak bugün 8 Ocak Cumartesi gazeteci basın emekçisi Metin Göktepe'nin katledilişinin yıl dönümü saygıyla anıyoruz kendisini. Evet ekonomiyle başlayalım istiyorum. Ekonomide en önemli noktayı halk nezdinde yoksulluk sınırında yaşayan insanlar nezdinde zamlar oluşturuyor. Ücret itibarıyla eee adeta zam yağmuru başladı. <gülüyor> zam yağmur demek de aslında o da klişeleşmiş bir tabir. Hani Günümüzün ihtiyacını karşılamıyor bence. Zam tufanı diyelim bence biz ona. Tufan, zam tufanı daha iyi. Zam tufanı başladı 1 Ocak itibariyle. İşte birkaç rakam verirsek hemen notlarıma bakıyorum. İşte elektriğe %50 aslında 150'lik lavat üzerine %27 falan diyorlar da. Totalde yapılan zam pek çoğumuz %127'lik zam oranından yararlanacağız. Yararlanacağız. Zam oranını Kullanacağız. Doğal gazayı Yüzde 25 Alkol ve sigara gruplarına yüzde 47 Gıda maddeleri Zaten paha biçilemez. Yani onlara yapılan Zamlar gerçekten Akıl alır gibi değil e Tabi hal böyle olunca da Yani asgari ücrete yapılan Zamda. işte yeni açıklandı Emekliye, memura Yapılan zamda. Bir geçerliliği Kalmıyor aslında. Maalesef yani yüksek enflasyon altında işçi, emekçi ezilmeye devam ediyor bu şekilde. Tabii hafta başında önemli bir gelişme, gelişme değil de önemli bir açıklama. Yani 2021 yılı için enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'e göre enflasyon %36'ymış. Tabii alternatif kurumlarla çeşitli rakamlar açıkladı. Örneğin ENAK %80 açıkladı. Tabii orada biraz daha belirleyici olan TÜİK'in açıkladığı rakamdı. Ki memur ve emeklilere yapılan maaş zamları da büyük referans alınarak belirlendi. Eee, memurlara %30, emekliye %25 gibi komik zamlar yapıldı. Ya şu şekilde en düşük emekli maaş şu an herhalde 2500 lira düzeyindeymiş. Yani asgari ücretin kaçta kaçı %60'ına mı eşit oluyor? 2500, evet %60'ı gibi bir şey yani. Ki asgari ücret. Açlık sınırının altında ya bu rakamlar. Yani bugün açlık sınırının altında bu belirlenen rakamlar. Eh, diyecek çok şey var da işte deriz de zamanı gelince deriz. Tabi bu TÜİK'in açıkladığı, açıkladığı rakamlar da ya bu enflasyon çok farklı parametreleri var belirlenirken. Mesela hani çeşitli kalemlerdeki verileri alıyorlar. Ortalama falan alıyorlarmış. Biraz baktım. Hani burada da aslında alt gelir gruplarının yararlandığı, kullandığı Kalemlere baktığımız zaman onlarda enflasyonun hala daha yüksek. Türkiye'nin açıkladığı verilerde de daha yüksek. Mesela Türkiye göre gıda ve alkol içecekler kategorisindeki yani herkesin erişmeye zorunlu olduğu bir kalemdeki enflasyon yüzde 43,80. Yani 236 açıklıyor ama hani bunu aşağı çeken bazı parametreler var, bazı kalemler var, bazı enflasyon grupları var. Onlar aşağı çekiyor. Yoksa yoksulların dar gelir gruplarının Hissettiği enflasyon nedir? Mesela gıda ve alkolsüz içecekler. Ulaştırma. Ulaştırmada da enflasyon %53,66. Yoksul insanlar bunları kullanıyor. Bunların enflasyonunu hissediyor. TÜİK'e göre bunlar da hani kendi açıkladığı rakamdan yüksek zaten. İşte birkaç başlık var, birkaç kalem var. Onlar aşağı çekiyor onu. Dün 7 Aralık'ta güncel verilere ulaşmak için TÜİK'in sayfasına girdim. Haber bülteninde daha yeni dün açıklandı ek haber aralık ayı için işte piyasalarda reel getirilere yönelik bir araştırma yapılmış. işte ne ne kadar getirdi, ne kadar kazanç sağladı. Aralık ayı için en çok kazandıran dolar olmuş. %11,67'lik bir kazanç sağlamış yatırımcısına. <gülüyor> komik olan TL mevduatı. Ee, hani reel faizler ikisi de eksi faiz. insanlar biliyorsunuz faiz aram ya. Eksi faizde tutuluyor. Mevduatın getirisi Eksi 10 Bunlar tüfeğiyle indirgenmiş reel getirir rakamları Oranları Yüzde eksi 10 <gülüyor> Süratta var da yani. Gerek var mı söyleme bilmiyorum Bu işin ekonomik boyutu Bizi çok fazla beni çok fazla ilgilendirmeyen bir ekonomik boyutu Yani yanlış ekonomi politikaları izleniyor Hoş izlenmesi gereken de Bana göre doğru değil Yani liberal ekonomi politikaları Ortodoks heterodoks. O da var şimdi yani. Yola çıktık Çin modeli diye. Arada e, Türk tipi oldu Sonra İsrail geldi. <gülüyor> Nereden çıktıysa yani nasıl oldu bilmiyoruz. Bir İsrail girdi devreye. Heterodoks ey, ekonomi politikalarından bahseder olduk şimdi. Aa, arada bir de Nas var. Arada bir de Nas var doğru. Onu unutuyordum nasıl önemli. E, bir de yeni şimdi TL korumalı mevduat falan filan böyle bir de uzun uzun isimler koyuyorlar ya şunlara kısaca bir isimler taksalar kısaltmalar bulsalar yani böyle onu ezberle bu ne ezberle neydi TL korumalı yok pardon dolar ku neydi ya bak dövize karşı korumalı mıydı ya birilerini koruyordu da işte gene kimi koruyordu acaba zenginleri koruyordu Neyse o sisteme göre çok uzattım muhabbeti ne, ne anlatacağımı unuttum. O sisteme göre Şimdi bu aradaki dedim ya TL mevduatı eksi faizde. Geçen ay kapatmış. Eksi da Dolar 11. Şimdi bu e, TL mevduatındaki yatırımcının benim anladığım kadarıyla ekonomislerin değerlendirmelerinden TL mevduatındaki yatırımcının dolar karşısındaki bu kaybını ben ödeyeceğim. Ya da sen ödeyeceksin. Öderiz ya ne yapalım artık yani. Ödeyelim, onu da bize ödeyelim. Evet bir Notlarıma göz gezdiriyorum. Bu ekonomi konusunda değinmediğimiz bir şey var mı diye. Ha yani pek çok kişi de şimdi evet onu değinmeyi unutuyordum. Ki önemli bir konu. Bu TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladıktan sonra işte muhalefet cephesinden şey geldi. Sanki çok güzel bir açıklamaymış. Sanki çok doğru rakamları açıklamışlar gibi. Yani onlar da bunu belirterek yani doğru rakamlar değil biliyoruz ama en azından artık onlar bile gizleyemiyor. İşte son 20 yılın en yüksek enflasyon rakamı açıklandı diye öyle bir salon şeyleri var. Açıklamalarını bu temel üzerine temellendiriyorlar, inşa ediyorlar. Yani burada herkes 2002 ile AKP'nin başa geldiği dönemle 99'la falan kıyaslıyor. Ya yani 2002 ile 2000'le 99'la kıyaslamak çok saçma. Gerçekten çok saçma. Yani AKP'yi oradan vuramazsınız. Vurmamalısınız da neden diyecek olursanız yani e önümüzdeki seçimlerde 2023'te yapılırsa eğer baskın erken seçim veya bir erken seçim olmazsa ilk kez oy kullanacak 6 milyonun üzerinde seçmen var. 2023'ü baz alırsak kaç yaşında? 2005'li mi oluyor bu insanlar? Neyle neyi kıyaslıyorsun? Adam görmemiş ki. Hoş bunu bu gruba kendimi de dahil edebilirim. Hani e, biraz biraz kendimi bilmeye başladığım zaman <gülüyor> yani varoluşumdan haberdar olmaya başladığım zaman Erdoğan vardı zaten. Karşımda AKP vardı. Ben bilmiyorum ki öncesini mesela. Bu o ilk kez uykulanacak 6 milyon kişi bilmiyor Neyle neye kıyaslıyorsun? Bilmiyor, bilmiyor. Biraz araştırıyorsa, biraz meraklıysa biliyor neler olduğunu. Kötü bir ekonomik durumdayız. Hükümet hala bir ekonomik kriz içerisinde olduğumuzu kabul etmiyor. Böyle bir sıkıntı var. Ya, kapatabiliriz ekonomiyi. Siyasi gündeme geçelim. Ee, geçtiğimiz haftanın başında, bence en önemli siyasi gündem maddesi işte Erdoğan'ın açıklaması oldu ve muhalefetin cevabı önce bir Erdoğan'ın açıklamasını dinleyelim hemen. Utanmadan, sıkılmadan sokaklara döküleceklermiş. Meydanlara döküleceklermiş. Ya siz 15 Temmuz'u görmediniz mi? Nereye dökülürseniz dökülün. 15 Temmuz'da o sokağa dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse siz de dökülün, siz de aynı dersi evvel Allah alırsınız. Bizler Cumhur İttifakı olarak hepinizi önümüze katarız ve gideceğiniz yere kadar kovalarız. Evet. Cumhurbaşkanı'nı dinlediniz. Yani işte partili cumhurbaşkanı olunca böyle oluyor. Hepimizi kovalıyormuş cumhurbaşkanı. İşin e, komik tarafı diyeyim tutarsız tarafı hemen devamında da konuşmanın işte biz... 80 milyonu falan kucaklıyoruz mu? Böyle bir siyaset anlayışı varmış AKP'nin. Cumhur İttifakı'nda 80 milyonu kucaklıyormuş. Az önce, 10 saniye önce, bir dakika olmadı ya, kovalıyordu. Neyse. Ya biz Erdoğan'ın, Bahçeli'nin bu tarz çıkışlarına, bu tarz şeylerine alışmıştık zaten işte. Bahçeli'nin şeyi var biliyorsunuz. Kapatılsın. Anayasamak elbisi kapatılsın, HDP kapatılsın. İşte en son neyi kapatıyordu? Ya yani şey şimdi tutuklansın, İmamoğlu tutuklansın, görevinden alınsın. İşte Erdoğan'ın da şeyleri var. Terörist, vatan haini, Sensin terörist, sen teröristsin, sen. Ya bunlara alışmıştık. Alışmışız yani. Ben çok garipsemedim o yüzden Erdoğan'ın hani bu açıklamasını çok da yadırgamamıştım. Önemsememiştim. Ta ki muhalefetin açıklamaları gelene kadar yani. <gülüyor> Millet İttifakı diyeyim daha doğrusu. Kılıçdaroğlu hemen bir savunuya girişti. Neyin savunusu bu anlamak mümkün değil. Sokağa çıkmayacağız biz merak etme seni sandıkta göndereceğiz. Akşener açıklama yaptı işte. Erdoğan'ı psikiyatriye yönlendirdi. Evet halüsinasyon görüyormuş. Bu kadar halktan kopuk bir ittifak nasıl başarıya ulaşacak bilmiyorum gerçekten. Halüsinasyon gören millet ittifakı. Sizsiniz Akşener halüsinasyon gören. Yani burada halkın öfkesini, halkın ne kadar zor durumda olduğunu görmüyorsunuz. Halk bir an önce yani eğer sandıkta da göndermek istiyorsanız bir an önce sandığı getirin o zaman bir şekilde. Bilmiyorum bu halkın dayanacak gücü kaldığını düşünmüyorum artık ben. Bu yüzden halüsinasyon gören Millet İttifakı 2023'e kadar bu halkın mental olarak ya da fizyolojik olarak yani insanlar aç, fizyolojik olarak da hani dayanabileceğini düşünen, sandığı görebileceğini düşünen bir Millet ittifakı varsa o zaman halüsinasyon gören Millet ittifakıdır Ve bu noktada da toplumsal muhalefetin halkın önünde bir engeldir Millet İttifakı. Yani asla sokağa çıkartmayacağız halkı, Biz sizi sandıkta göndereceğiz. Halk isterse sokağa çıkar. Halk isterse hiçbir örgüte, ittifaka gerek duymadan da sokağa çıkar. Yani bugün bakın Kazakistan'da neler oluyor? O bambaşka bir konu. Gerçekten biz Türkiye gündemini değerlendiriyoruz. Oraya hiç girmeye gerek yok ama tabii ki örgütlü bir halkın önünde hiçbir şey duramaz ama genel olarak halkın da öfkesini küçümsememek, bireysel olarak, bireyler olarak halkın öfkesini küçümsememek gerekiyor. CHP neden böyle yaklaşıyor bu konuya Yani sokağa bu kadar Neden marjinalleştiriyor Ben buraya şöyle bir soru sorma gereği hissediyorum Hani CHP'nin sağ kayışının bir sonu var mı Artık Daha ne kadar kayabilir sonra gelmedik mi Gelmedik yok bence CHP biraz daha gider böyle sağa kaymaya Zaten Tarihsel olarak da Daha önce yapmadığı şey değil hani Zaman zaman sola da kaydı oluyor i̇şte de nadir Bülent Ecevit zamanında Biraz sola kaymışlığı vardır. Onda da hani Ecevit'in tabiriyle ortanın solu. Yani CHP böyle bir parti. Ee, sistemi kuran parti, yani düzenin düzenin partisi. Yadırga yemiyorsun ama tabii ki farklı e, parametreleri var. Bu içinde bulunduğumuz bu dönemde sağa kayışının. İşte bir kere ülkecek inanılmaz bir sağa kayma var toplumda. Ben öyle görüyorum, ben öyle yorumluyorum en azından. ECHP'de. Sağ tarafında İyi Parti, sol tarafında Saadet Partisi, önünde arkasında Demokrat Parti, Gelecek, Deva Partileri vesaire, Bir kafa kola aldılar orada CHP'yi bence yani. Çıkamıyor da yazık. O da gittikçe sağ, sağcılaşıyor yani. Şimdi bunu her konuda görüyoruz da. Sokağın bu kadar marjinalleştirilmesi. Anayasal bir hak bu ya. Yani sokağa çıkmak önemli bir hak o da yani. Eylem ve gösteri hakkı. Yani bunu bu kadar marjinalleştirmek, bunu bu kadar olmaması gereken bir şeymiş gibi göstermek olur canım. Yani halk sokağa çıkar, halk istediğini protesto eder, edebilir. Böyle bir hakkı var halkın. Ya bunu yaptı diye de dış güçlerin maşası da olmaz, terörist de olmaz. AKP'nin ekmeğine yağda sürmez. Erdoğan'ın eline yağda sürmez ekmeğine. Yani zaten e, pek çok insan bir kıvılcım bekliyor artık hani çok artık toplumun büyük bir bölümü AKP'den kurtulmak istiyor. Bir kıvılcımiyet bekliyorlar yani. İşte bu kıvılcımın da çıkmasına bu şekilde açıklamalarla Millet ittifakı engel oluyor. Şunu merak ediyorum hani bu kadar eylemsizleş, eylemsizleştirdikleri bir halkla Millet ittifakı e, diyelim ki olmaz ya önümüzdeki ilk seçimlerde. Ya iki seçim önce bu iktidar, iki seçim önce bakın daha kaç? 2018 seçimde, 2017'de miydi? Mühürsüz oyları, geçersiz oyları saydılar ya. Geçersiz oyları, geçerli saydılar mühürsüz oyları. Diyelim ki önümüzdeki ilk seçimlerde bir Cumhur İttifakı zaferi çıktı. Ki imkansız da değil bu arada yani. Burada herkes gitti gözüyle tamam AKP miyadını olurdu artık bitti gözüyle bakıyor. Millet İttifakı da e, bu buna inanıyor ve halka bu... Bunu diyor yani çıkmayın sokağa. Çıkmayın. Bak gittiler zaten artık ya. Sandığı bekleyeyimizi getireceğiz o sandığı önünüze. Ama yani bu bu şekilde bakılmamalı. Ya yani bence bu şekilde bakılmamalı. Şuradan bakman gerekiyor. Bu iktidarın hala bir %30 oyu var. Ve diyelim ki haklı bir şekilde değil de mesela gene 2017 2018 seçimlerin gibi bir şaibeli bir şekilde kazandı diyelim. Nasıl savunacaksın hakkını? Bu kadar eylemsizleştirdiğin Sokaktan uzaklaştırdığın halkla o zaman de, o zaman mı diyeceksin hani sokağa çıkalım desen halk diyeceksin yani sokakta hani sandıkla gidiyordu bu adamlar. E senin yani kendi adayın adam kazandı ya dememiş miydi zaten. E şimdi bir de sen sokağı bu kadar marjinalleştiriyorsun sokağa çıkmayın çıkmayın şaibeli bir şekilde kaybedersen hakkın yenerse yenirse. Bu halkı bu kadar eylemsizleştirdiğin örgütsüz, Örgütsüzleştirdiğin halkı Nasıl sokağa çıkartacaksın Nasıl hakkını savunduracaksın Şey mi diyeceksin o zaman da Ya bu da olmadı ya bir dahaki sandığı bekleyelim <gülüyor> Halk o zaman sizi de e, indirir olduğunuz yerlerden bence Dalga geçmek oluyor biraz da Çünkü artık e Şimdi bu kadar da Sağa kaymış bir CHP Varken karşımızda şimdi bu seçimin Bir ortağı Millet i̇ttifakı bir ortağı, Cumhur ittifakı değil ki. Çok fazla bileşen var bu seçimde. Oy kullanacak çok fazla kesim var. HDP var, Türk seçmen. E, sosyalistler, komünistler var. Ki yani baktığımız zaman gerçekten yükselen bir değer olarak, yükselen bir e, politik tavır olarak görüyorum ben. Önemli bir kitleyi oluşturuyorlar. İşte iki üçüncü ittifak çıkarma durumları söz konusu. Orada da yani özellikle sosyalistler arasında Erkan Baş, ee, Tip Genel Başkanı Erkan Baş diyor Erdoğan'ın bir dönem daha bu halkın başında kalmasına Bu halkın ömürmesine müsaade etmeyeceğiz Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız Ama diyor aması var amadan sonrası çok önemli İkinci bir Ekmelettin İhsanoğlu faciası istemiyoruz diyor işte Kemal Okuyan da benzer şeyler söylüyor. Hani o da yine yani Erdoğan'ın bir dönem daha kalmasını sağlayacak bir şey yapmayacaklar. Ama aması var bu cümlelerin. Kürt seçmen de eminim bu şekilde bakıyor olaya. Ya bu kadar sağcılaşmış bir CHP'den de içinde bulunduğu Millet İttifakı'ndaki ana muhalefet ya başı çekmesini beklersin. Ama yok yani CHP sürükleniyor. CHP'nin kollarından bacaklarından tutmuşlar. Sürüklüyorlar bir yerlere sağa sağa böyle sağa sağa sürüklüyorlar. Ve e, ikinci bir Ekmelik'ten İhsanoğlu faciası yaşayıp yaşamayacağımızı kimse bilmiyor Ve kimse garanti edemez bunu yaşamayacağız diye yani Ne olacak o zaman? İşçi Partisi, Türkiye İşçi Partisi kendisi söylüyor Komünistler, Sosyalistler, Komünist Partisi, Sol Parti Yani toplumsal muhalefetin önemli bir kanadıyla bunu, bu e, ittifakı başaramazsan Nasıl e, devireceksin sen Erdoğan'ı? Devireceksin derken e, sandıkla devireceksin yani İddian bu ben de onu kastettim. Nasıl olacak bu? Velasıl zor. Tabi orada da sorsan önemli değil. Ne sosyalistlerin oyu ne HDP'nin oyu. Yani sürekli işte zaten bir yan dedim ya az önce bir yanında iyi parti, bir yanında saadet gelecekle devayla sürekli dirsekte. Aslında HDP sosyalistler üvey evlat. Yani ya oy versin de, dursun gerisine karışmasın. Bir tek oylarına talipler ama <gülüyor> hizmete e, talip değiller gibi sanki. Orada da komik şeyler oluyor yani o bakımdan. Bilmiyorum yani Millet İttifakı yolunu yönünü kaybetmiş bir ittifak gibi duruyor benim gözümde. Yani işleri de bu noktaya getiren hani diyorlar hani inandıkları bir şey var ya önümüzdeki seçimde AKP'ye gidecek. Bu Millet İttifakı'nın da başarısı değil ya gerçekten bu Cumhur İttifakı'nın beceriksizliğidir bana göre. Yani artık Ekmelettin İhsanoğlu gibi bir faciaya sebep olur ve bu şansı da geri teperse muhalefet üzülürüm. Bakan Nebati diyor ya, başarısız olursanız üzülürüm. <gülüyor> ben de üzülürüm yani bu fırsatla tepilirse, bu sefer de AKP'ye gitmezse üzülürüm. Ya bir de ol tartışmaları var işte ama bakayım işte 29 dakika yakın. Süremizi ya yarım saat gibi yaparım diye düşünüyordum. Neyse genel olarak gündemimiz bu şekildeydi. Neler anlattık? Zamlardan, hayat pahalılığından, enflasyon rakamlarından bahsettik ekonomik olarak. Bir kişisel deneyimim var. Şimdi notlarıma bakarken gördüm. Bir ilaç tedariğinde, ilaç firmalarında bir sıkıntı var. Ben de sağlık sektöründeyim şu an çalışma alanı olarak. Benim de yakından bildiğim şey ve kişisel bir deneyim yaşamıştım. Onu anlatmak istedim ama süre yetmedi. Onu mutlaka bir dahaki programda anlatacağım Önemli bir e, sağlık sektöründe Ciddi önemli bir kriz kapıda e, Nasıl olacak Bilmiyorum Zaten, e, önümüzdeki, önümüzdeki programda anlatayım ben onu Bu haftalık bu kadar Yeni yılın ilk haftasının Siyasi gündemini Türkiye siyasi gündemini Anlatmaya çalıştım Umarım hoşunuza gitmiştir Sizde e, Büyük ihtimalle beni tanıyan kişilersinizdir Dinliyorsanız da buraya kadar geldiyseniz pek sanmıyorum buraya kadar geleceğinizde ee, bana geri bildirimlerinizi gönderirseniz mutlu olurum işte şunu da konuşsaydın ya da şöyle yap böyle yap gibi sevinirim yani haftaya görüşmek üzere